0: Benvenuti alla terza puntata di questa rubrica dedicata alla politica internazionale. Prima di cominciare, una breve annotazione sul titolo, L'Occidente riunito, che va idealmente a rovesciare il titolo del libro di Jürgen Habermas del 2004, L'Occidente diviso, scritto in un periodo, a seguito dell'invasione americana dell'Iraq, in cui le due sponde dell'Atlantico parevano progressivamente allontanarsi. In questi ultimi mesi invece stiamo assistendo al fenomeno inverso, al rilancio della partnership transatlantica. Questa volta infatti vorrei analizzare con voi la visita di Biden in Europa della scorsa settimana. Le giornate tra il 24 e il 25 marzo sono state particolarmente intense per la diplomazia e le relazioni transatlantiche, dal momento che hanno visto svolgersi a Bruxelles uno dopo l'altro, un vertice Nato straordinario, un vertice G7 straordinario, un Consiglio europeo allargato con la partecipazione degli Stati Uniti e una dichiarazione congiunta tra Biden e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La calendarizzazione ravvicinata che va ad accorpare idealmente i tre tavoli in uno solo è già un primo segno di compattezza e dell'esigenza di un maggior coordinamento per fronteggiare al meglio l'invasione russa dell'Ucraina. La visita in Europa del presidente americano, la terza dalla sua elezione, ha due ragioni principali. La prima è di ordine simbolico, dimostrare al mondo, e soprattutto alla Russia, la compattezza dell'Occidente, rilanciare il ruolo della NATO, smentire coloro che credono che gli Stati Uniti si stiano disimpegnando dal vecchio continente, ma al contrario riaffermare che l'America è determinata ad aumentare i suoi sforzi per la sicurezza degli alleati europei. L'aspetto dell'unità è inoltre declinato da un presidente democratico nel dare importanza a valori condivisi con i partner occidentali, quali diritti umani, diritti civili, Stato di diritto e democrazia. L'unità con l'Occidente e il confronto con la Russia è declinato anche in chiave valoriale. La seconda ragione è pratica e aderisce maggiormente al momento contingente, vale a dire fornire una risposta in materia di difesa, sanzioni ed energia all'invasione russa dell'Ucraina. Fatta questa premessa, possiamo delineare cinque interessi principali della politica estera americana in questa crisi, o se preferite cinque sfide, sebbene alcuni di questi interessi siano di portata più ampia, globale e precedano la guerra. Il primo interesse, o se preferite la prima sfida per gli Stati Uniti, è già stata menzionata. L'unità con l'Europa. Nell'ambito della crisi ucraina l'unità non è in discussione tanto sull'opporsi alla Russia e sul supportare l'Ucraina, punto su cui americani e europei convergono, quanto sul come. Washington, cioè, deve cercare di riequilibrare le varie risposte e spinte da parte dei diversi attori europei. La Francia, in particolare, insiste sul creare l'indipendenza energetica europea non solo dalla Russia, ma anche da altri paesi, tra cui gli stessi Stati Uniti. Macron inoltre ha sempre spinto per un ruolo per l'Europa di negoziatore indipendente dall'America e ha criticato la definizione molto dura che Biden ha dato di Putin. Dall'altro lato invece, il fianco est della Nato, dove il maggiore attore è la Polonia, abbiamo il problema opposto. Se il rischio rappresentato dalla Francia per gli Stati Uniti è una soluzione troppo europea e troppo poco vicino all'America, quello rappresentato dalla Polonia è un attivismo atlantico che rischierebbe di far esporre troppo gli Stati Uniti. In particolare il governo polacco aveva prima proposto un invio di truppe come peacekeeping in Ucraina, che se colpite però avrebbero potuto implicare l'attivazione dell'articolo 5, della NATO, vale a dire la clausola di solidarietà fra tutti gli stati membri. In secondo luogo, nel quadro di fornitura di armi all'Ucraina, Varsavia aveva prom- promesso di inviare aerei da guerra, piccaccia MIG, di fabbricazione sovietica e ricevuti dalla Polonia ai tempi del patto di Varsavia. Gli Stati Uniti però si sono rifiutati di accogliere questa richiesta, in quanto la fornitura di caccia avrebbe alterato lo scopo delle forniture di armamenti all'Ucraina, portandolo da difensivo a maggiormente offensivo. Ad ogni modo, in qualità di paese più grande del fianco Est, con una postura molto pronato e pro Stati Uniti ed esposto a oltre metà dei flussi migratori, siamo ormai arrivati a oltre 3,8 milioni di rifugiati dall'Ucraina, La Polonia merita un'attenzione particolare da parte della Casa Bianca. Ed ecco perché Biden le ha dedicato un'intera tappa del suo viaggio europeo. Infine, abbiamo paesi come la Germania che sono da un lato cauti sulle sanzioni economiche. Il cancelliere Scholz ha appena bocciato una proposta dei paesi orientali per restringere l'importazione di gas russo. Ma il considerevole incremento delle spese militari rappresenta un fatto nuovo e certamente da tenere sotto controllo. Quindi, dal punto di vista dell'unità, gli Stati Uniti devono cercare di riequilibrare le spinte verso un lato o verso l'altro che i diversi partner europei offrono. Il terzo punto su cui mantenere il dialogo continuo con gli europei sono le sanzioni. Come abbiamo già detto nel primo episodio dedicato alle sanzioni, le, queste misure restrittive funzionano sul lungo periodo se vengono applicate da molti Stati e in maniera coordinata. Dunque una politica comune euroamericana sulle sanzioni è essenziale per il loro funzionamento. Il quarto obiettivo per gli Stati Uniti è dimostrare agli europei di fornire supporto all'Ucraina nella questione dei rifugiati e dei diritti umani. Tale postura coincide con un'amministrazione alla Casa Bianca democratica, che come abbiamo ricordato pone un grande accento su questioni legate ai diritti umani. Gli americani hanno inoltre la necessità di supportare i paesi dell'est Europa nella loro gestione del flusso di rifugiati, in particolare la Polonia, partner strategico che nel contempo sta gestendo oltre la metà dei rifugiati ucraini. Infine la questione più generale, che almeno per il momento riguarda ancora molto da lontano la crisi, cioè il ruolo della Cina. Washington intende unire America ed Europa in un approccio comune verso Pechino, invitandola a sciogliere la riserva, ad essere meno ambigua nelle sue dichiarazioni che colpiscono in maniera alterna l'Unione Europea e gli Stati Uniti e dall'altro lato si esprimono a favore dell'unità territoriale ucraina. E soprattutto chiarire che se la Cina dovesse supportare in maniera più fattuale la Russia, ne pagherebbe le conseguenze. Ora che abbiamo delineato la strategia americana, analizziamo come questa abbia influito sul vertice Nato e poi diamo un'occhiata alla dichiarazione congiunta fra il presidente Biden e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Analizziamo prima in maniera puntuale il comunicato finale che riassume risultati del negoziato del vertice nato il comunicato finale della nato del vertice nato del 24 marzo 2022 consta di due parti una che potremmo definire più politica l'altra militare siamo tutti abituati a pensare alla nato anzitutto come un'alleanza militare come uno strumento militare come la principale garanzia degli stati uniti per la sicurezza dell'europa legata all'articolo 5 del Trattato Nord-Atlantico, del Patto Atlantico. Ed è vero, ma la Nato è anche, anzitutto, un'alleanza politica in cui i paesi partner condividono i propri valori e cercano di coordinare non solo la politica estera e di sicurezza, non solo la politica di sicurezza, ma anche la propria politica estera. E dunque la prima parte è una parte dichiaratoria, una parte politica in cui viene espressa anzitutto la condanna per l'azione russa, per l'invasione russa del 24 febbraio, viene vista tale azione come la più grave minaccia da decenni alla sicurezza del continente europeo e di tutti gli alleati in generale. E in secondo luogo la NATO, in quanto alleanza parte della rule of law dell'ordine internazionale multilaterale, adotta come propria la posizione già espressa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che aveva condannato l'azione da parte della Russia, quindi rifacendosi ai principi della Carta delle Nazioni Unite. A tal proposito si accusa la Russia di voler distruggere l'ordine internazionale, rappresentato proprio dalla Carta delle Nazioni Unite. C'è inoltre l'impegno, da parte degli alleati, ad agire in maniera coordinata per quanto riguarda l'imposizione delle sanzioni, invitandoli a un coordinamento transatlantico. La NATO inoltre si impegnerà ad assistere i paesi che stanno gestendo la crisi dei rifugiati. Per quanto riguarda la Cina, questa è esplicitamente menzionata e la si invita ad astenersi dal permettere alla Russia di evadere le sanzioni. Una parte molto interessante è poi legata a concetti di guerra ibrida, cyber security e informazione. Si garantisce il pieno supporto all'Ucraina per la sua sicurezza informatica e i paesi NATO si impegnano a combattere sul proprio territorio la disinformazione governativa russa quella che, cito testualmente, viene definita influenza maligna, e l'alleanza incoraggia i propri membri a supportare quei media che combattono tale disinformazione. Ciò rappresenta un fatto piuttosto nuovo, non tanto per il concetto di guerra di informazione, che è piuttosto antico in realtà, quanto più che all'informazione e ai media venga riconosciuto un ruolo in un comunicato ufficiale, un ruolo diretto nel conflitto. La Nato riafferma poi la sua politica di porte aperte, quindi teoricamente anche verso l'Ucraina, ai sensi dell'articolo 10. Ciò ci porta ora alla seconda parte, quella militare. Gli Stati membri riconoscono la centralità della clausola di solidarietà incarnata dall'articolo 5, che nel caso di un attacco a uno Stato Nato impone a tutti gli altri di sostenerlo. Questa e altri non è che la riaffermazione della garanzia da parte degli Stati Uniti. Per quanto riguarda il rafforzamento sul fianco est, si conferma lo stanziamento di 100.000 soldati americani in Europa e vengono creati nuovi battaglioni congiunti NATO per un totale di altri 40.000 soldati, da schierarsi prevalentemente in Polonia, Ungheria, Romania e Slovacchia. A Polonia e Slovacchia poi verrà fornito un sistema di missili e antimissile aggiornato. Tali misure, ai sensi del comunicato NATO, hanno comunque un ruolo difensivo e verranno impiegate esclusivamente a difesa del territorio dell'alleanza atlantica. La parte che però ritengo forse più interessante potremmo chiamarla quella delle linee rosse, Gli alleati NATO affermano infatti che l'impiego da parte della Russia di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari porterebbe a un mutamento delle circostanze e a una risposta da parte della NATO. Infine, un punto particolarmente significativo, specie per le ultime amministrazioni americane, Nel comunicato si esprime viva soddisfazione per quegli stati, tra questi Germania e Italia, che hanno deciso di incrementare le loro spese militari adempiendo all'obbligo del 2% del PIL. Un comunicato che ritrae dunque una Nato decisa, particolarmente unita, rinsaldata dalla garanzia militare da parte degli Stati Uniti, dal loro impegno nel dislocare nuovi uomini, da una rinnovata collaborazione, dal potenziamento delle sue tecnologie, dal considerare strumenti per combattere la guerra ibrida da parte della Russia e soprattutto nel fissare delle linee rosse per quanto riguarda la sicurezza europea. Quindi... Se la Russia dovesse appunto utilizzare armi nucleari, biologiche o chimiche, vietate in generale dalle convenzioni internazionali, la Nato risponderebbe militarmente. Questo è un punto di non ritorno che si vuole mettere in chiaro. Veniamo ora ad esaminare l'ultimo documento che vorrei discutere con voi, vale a dire la dichiarazione congiunta, sempre dello stesso 24 marzo, fra Biden e la von der Leyen. Si tratta di un documento che trascrive la dichiarazione dei due leader a seguito del Consiglio europeo. Anche qui l'apertura è di condanna verso la Russia. C'è l'impegno congiunto tra Stati Uniti ed Unione Europea di rafforzare le sanzioni, aggiungendo altri 400 individui e altre 328 imprese russe. Vengono poi stanziati aiuti umanitari, sia di sostegno all'Ucraina che per l'accoglienza dei profughi in Europa. Gli Stati Uniti si impegnano a dare un miliardo di dollari, l'Europa 550 milioni di euro. Grande importanza è data allo stato dei diritti umani in un contesto bellico e si incoraggiano quelli che vengono definite missioni di di fact finding, cioè osservatori internazionali che vanno a documentare sul territorio la presenza di crimini di guerra. Stati Uniti ed Europa si impegnano poi a combattere le crisi alimentari e le carestie provocate da un lato dalla devastazione dei raccolti a causa del conflitto, dall'altro dall'interruzione stessa delle forniture di grano e fertilizzanti di cui Ucraina e Russia sono produttori. Troviamo poi un altro riferimento alla cyber security. Un punto fondamentale che viene posto alla fine ma forse è un nodo cruciale sicuramente, è la riduzione di dipendenza dal gas russo da parte dell'Unione Europea. Sin dall'inizio del conflitto l'UE ha approvato la strategia di Repower EU che mira a ridurre fino ad eliminare la dipendenza dei paesi europei dal gas russo, coniugandola nel contempo con la transizione energetica. Tuttavia una prima e importante fase del Repower EU e dell'accordo congiunto fra Stati Uniti e Europei riguarda la graduale sostituzione, da parte europea, del gas russo con il GNL, gas naturale liquefatto prodotto dagli Stati Uniti e altri partner internazionali. A tal proposito, europei e americani hanno firmato un contratto di forniture in cui l'Unione Europea si impegna ad acquistare 15 miliardi di metri cubi di GNL quest'anno, nel 2022 e dall'anno prossimo 50 miliardi di metri cubi di GNL ogni anno. Dunque una valutazione finale. Questi due vertici dimostrano quanto Stati Uniti ed Europa si stiano ricompattando, soprattutto perché, nonostante varie divergenze, vi è comunque un'identità di vedute su varie questioni strategiche, politiche, economiche e valoriali. Gli Stati Uniti di Biden sembrano disposti da un lato a ribadire la loro diretta garanzia di sicurezza ai partner europei, dall'altro a rilanciare il ruolo di una cooperazione multilaterale in sede NATO e adesso in comunità di intenti con l'Unione Europea. Se del resto un maggiore attivismo da parte della comunità europea guarda comunque al di là dell'Atlantico, ciò non può che essere accolto favorevolmente a Washington. Per il momento ci fermiamo qui, vi ringrazio dell'attenzione e dei commenti che ho ricevuto nelle scorse settimane, spero che anche questa puntata vi sia piaciuta. Un caro saluto dal vostro amico e collega Aldo Carano.